0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Привет, меня зовут Людмила. Людмила, Людмила, очень Что? приятно. Людмила, скажи, пожалуйста, ты давно уже находишься со мной, вообще в соцсетях следишь и откуда ты обо мне знаешь?
1: Я смотрю ваши маленькие ролики, когда они случайно попадаются в моей ленте, а сегодня случайно я попала на ваш прямой эфир, но случайностей не бывает, поэтому значит так должно быть.
0: Да, так должно быть. А часто ты живешь позицией, так должно быть.
1: Я живу сейчас в позиции, что я принимаю тот опыт, который мне дает жизнь, пытаюсь из этого опыта взять уроки, отработать их и идти в будущее уже как бы с отработанными уроками. Скажем uh -huh. так.
0: А какой у тебя вообще запрос, с чем ты хочешь, чтобы я тебе помогла сегодня разобраться?
1: Я не могу э, быть из отношений э, со
0: своим супругом. Угу. А знаешь, почему самое первое? Потому что, когда вы говорите, мне эти отношения даны как урок, и мне надо извлечь да. эти уроки, типа я обучаюсь в этих отношениях тому-то, тому-то, тому-то. Вы, э, во-первых, сколько длится твой курс обучения в этих отношениях уже? <с pollen>
1: Много, 26 лет.
0: То есть ты не обучаемая? Получается, что так. Да, потому что если да. вы обучаемый, то в принципе достаточно два часа, чтобы понять и идти дальше. А если вы не обучаемый, то вы 25 лет учите. Ни одной профессии мы 25 лет не учимся то чему учиться-то там в отношениях? Расскажи мне, чему ты за 25 лет научилась?
1: Я научилась выстраивать свои границы. Серьезно?
0: Уверена? Что,
1: а, потому что я сделала шаг и предложила а, мужчине развод. Но, а, пошла на попятна, когда мужчина стал говорить, что нет, я тебя люблю, все будет по другому и так далее.
0: Угу. То есть ты за 25 лет училась-училась выставлять границы, так и не научилась?
1: По ходу дела, да. Вот. По ходу дела, я так не научилась себя.
0: Да, знаете, что я вам хочу сказать? Что мы на самом деле не обучаемые. Мы какие есть, такие мы есть. И когда мы знаем, какие мы, тогда нам легко выбрать и извините и завершить отношения, выбрать следующее, нам легко. А когда мы не знаем, какая я имеем иллюзии по этому поводу, то тогда мы до конца не понимаем, а может быть все-таки мой мужчина, нет, а может быть не мой, а может быть мой. То есть мы начинаем колебаться, а, то или не то, и когда мы колеблемся, нам очень сложно принять решение. Или мы принимаем это решение в состоянии колебания, и потом мы с этим решением не согласны, и начинаются откаты, возврат в текущие, в прошлые отношения, обратно вернулась, потому что я была изначально не согласна с этим решением, потому что я так и не поняла, что я вообще хочу, кто я есть, что мне важно, какие мои ценности. Я это так и не поняла. Я не поняла, какая я по характеру, я не поняла, чему вообще мне надо обучаться. Вот вы, когда приходите в институт, вы четко знаете так, я пришла обучаться вот этой профессии, потому что у меня этих навыков нет, и знаний тоже. И вы вот учитесь там пять лет, и вы понимаете. А если вы не понимаете, что вы хотите из отношений для себя взять, то тогда эти отношения э, имеют ну, характер бессмысленных. То есть они идут как день сурка, но они не имеют смысла, глубокого смысла они не имеют тогда и вся жизнь получается бессмысленной. В чем вот смысл твоей жизни? Ты поняла на сегодняшний момент?
1: Что надо идти в глубину себя и узнать э, себя.
0: Вода. Принять себя ты, часто, себя, ты часто говоришь «водой». Вот это сейчас «вода», начитанная из Инстаграма, из откуда модных книжек, эзотерических. Ты ничего не понимаешь? Это же это же не конструктивная фраза. Понять себя, понять это. Ваш мозг на эти фразы не может ничего понять. Что вы включаете сюда, что вы подразумеваете? И когда вы мыслите водой, то вы и живете как вода.
1: Кто я, я? Что я хочу, какие у меня ценности, какие у меня желания, какого именно партнера я хочу видеть с собой, как я вижу развитие. Точно, наверное, своей жизни, что я люблю, что я не люблю, что я uh -huh. позволяю, что я не позволяю. Uh -huh. Наверное, вот эти вот моменты я так ну, понимаю.
0: Так, то есть если ты понимаешь, что вот такие э, смыслом моей жизни является найти ответы вот на эти вопросы, тогда как ты думаешь, почему ты до сих пор ответы на эти вопросы не нашла?
1: Потому что э, выполняла задачи, поставленные... Э, мне, наверное, в детстве, что нужно выйти замуж, родить детей, быть хорошей
0: женой. То есть получается, что ты все еще ребенок, а не женщина. Там, сколько тебе лет? 40. Тебе 40 лет. Если тебе 40 да. лет, и ты живешь установкой, что, наверное, я потому что выполняла задачи своих родителей. Ребенок в 3-5 лет выполняет задачи родителям, Ему деваться некуда, потому что он зависим от родителей. А вот в 40 лет жить установкой, что я живу для того, чтобы выполнить задачи своих родителей, на не 40 лет, а 3-5 лет по твоему мышлению, по образу жизни. Это и есть инфантилизм. Это когда я оправдываю свои действия установкой, мне так сказала мама, мне так сказал папа, мне сказала бабушка, и мне подразумевается сейчас не 40 лет, а мне там 3-5 лет. Вот ребенку сказали, делай вот так. И ребенок делает, потому что ему деваться некуда, он финансово зависит, он морально зависит, психологически зависит от своих родителей. Но человек в 40 лет оправдывать свои действия или бездействие установкой «мне так сказали родители» – это инфантильность. И тогда тебе не 40. Тогда ты маленькая девочка, которая до сих пор не научилась быть взрослой женщиной. И вот когда вы мыслите вот этими установками – и к чему приводит инфантилизм, женский инфантилизм, ну и, и мужской в том числе, да, когда вы ссылаетесь на родителей, что вас родители так научили? Женский инфантилизм приводит а к воспитанию своих детей инфантильными, то есть это дети, которые не способны сами принимать решения, это первое. Второе, это приводит к агрессии, потому что агрессия – это конфликт между тем, что я хочу, и между тем, что я имею. И когда это не состыковывается, а не состыковывается, потому что у меня конфликт между позицией ребенка и между позицией взрослого. У взрослого взрослое желание. Секса хочу, денег хочу, работу хочу, реализации хочу. У взрослого вот эти хотелки. А у ребенка «хочу поиграть», «хочу отдохнуть», «хочу телек посмотреть», «хочу поразвлекаться», «хочу вот это вот». И когда у вас конфликт между детскими и взрослыми желаниями, то тогда у вас начинается выбор в пользу инфантильного мужчины, потому что это мужчина, который тоже развлекается, отдыхает, наслаждается жизнью, и он не собирается брать ответственность так же, как и вы. И когда вы созависимы от своего мужчины, что я так-то готова разводиться, но он мне сказал, что он меня любит, он изменится, поэтому я ожидаю. Это тоже инфантильность. Почему? Потому что если я приняла решение, я действую, несмотря на то, согласен с этим решением другой человек или нет. Это позиция взрослого человека. Детская позиция ⁇ я спрошу маму, если мамочка согласится, то я это сделаю, потому что я не могу противоречить маме. И вот эта мама в виде мужа говорит, а я с этим решением не согласна, а я тебя люблю, а побудь еще со мной. Это позиция, ну, как бы, да, матери в отношении собственного ребенка. И вот здесь получается, что ты да. все еще спрашиваешь разрешение своего мужа, что тебе делать, а что тебе не делать. Ты девочка, а не женщина сорока лет. Потом такие женщины, они Я спрашивают разрешение своих детей. Да, а согласны вы с тем, что мамочка разведется? Спрашивала детей?
1: А, не, ну... Не так спрашивала, она спрашивала, если мы будем жить отдельно. Конечно,
0: спрашивала. Смотрите, мы своих детей по поводу взрослых решений не спрашиваем, потому что детям сколько лет? 15. Это уже взрослые дети, понимаете? У взрослых детей может быть своя позиция, так же, как и у взрослого мужа. Вот это опять история, да? Вот женщины говорят, я не развожусь, потому что мне мой ребенок сказал, что мы должны жить вместе. И поэтому я не развожусь, то есть я не женщина, принимающая решение о разводе, а я девочка. И в роли вот этого согласовывающего человека выступает ребенок, которому там 5, 7, 10, 15 лет. То есть не вы решаете в браке, а ваши дети или я не иду работать, потому что считаю, что мой ребенок говорит, э, он обидится, что ему не хватит моего внимания. Опять не я решаю, а ребенок. То есть ребенок у вас в семье занимает позицию взрослого мамочки, которая должна одобрить ваше решение. А вы занимаете позицию инфантильного ребеночка, которому лет 40, но вы все еще в позиции ребенка. И это причина, почему, э, почему так, понимаешь? Да, понимаю. Да. И теперь вот тебе раз 40 лет, и мы выяснили, что ты маленькая девочка, которой там три, пять, семь лет, которая спрашивает одобрения взрослых, можно мне или не можно так делать, можно мне не можно выйти замуж, можно мне не можно развестись, можно мне не можно сменить работу. Что у тебя в работе происходит теперь? В профессиональном плане у меня хорошо. Насколько хорошо?
1: Я полностью могу обеспечить себя и
0: своих детей. Да? У тебя есть финансовая подушка? Да. То есть, если завтра авария, и ты лежишь на больничной койке, то, в принципе, есть финансовый доход пассивный, который обеспечивает тебя и твоих детей? Да. На сколько лет ее хватит? На полгода. На полгода. То есть, больше, чем на полгода тебе нельзя болеть? Да. Да. И поэтому ты... Боишься завершить эти отношения, потому что ты морально, если из этих отношений уйдешь, умрешь не на полгода, а гораздо на дольше срок. Психологически. А, ну, мне будет очень тяжело, да. Да. И это психологически выбьет тебя из колеи и как-то отразится, скорее всего, на уровне заработка. Я думаю, что да. И как-то отразиться на психосоматике, и приехали. И это причина, почему ты не завершаешь эти отношения, почему женщина не идет в какие-то трансформационные вещи. Чаще всего все-таки женщина, да? Потому что когда женщина знает, насколько она психологически тяжело переносит перемены. Она говорит, ой, блин, я уйду в травму на год, два, пять лет. Когда у меня было подобное там лет 5, 10, пять назад, я завершила отношения, я сидела очень долго в кризисе, поэтому я не хочу повторно через это проходить, поэтому я лучше останусь как есть. Это тогда, как... вы почему боитесь психологических кризисов? Потому что вы не работаете с профессиональными психологами, тренерами. Вы не работаете, вы сами пытаетесь эту проблему решить. Или вы пытаетесь ее решить, как ты говоришь, я там двух-трехминутные ролики ваши смотрю. Это прикольно, двух-трехминутные ролики, но это не системная работа. Потому что если мы действительно хотим выйти из определенного психологического состояния, это все-таки работа, требующая там в среднем от трех до полугода, от трех месяцев до полугода и больше, в зависимости от состояния и возраста человека. Вот. Поэтому, когда человек мне говорит, это дорого, у меня нет времени, я говорю, прикольно, а сидеть, например, без сил, без энергии, ваше психологическое истощение приводит к тому, что у вас нет нормальной работы, у вас куча комплексов, у вас нет отношений, потому что вы не прокачали тему достоинства, у вас нет ничего вот этого, и это напрямую влияет на ваш финансовый доход, и вы не зарабатываете. И вы, вам кажется, что тогда, когда вы не отдаете Деньги на то, чтобы меняться психологически, вы типа экономите. Но вы теряете деньги каждый день на этих состояниях. Потому что запускается психосоматика, запускаются проблемы в мужско-женских отношениях с детьми и так далее. И вы теряете деньги каждый день в гораздо большем размере, чем если вы просто приходите на какие-то курсы, вы меняетесь, и вы по-другому начинаете смотреть на этот мир. И самое главное, вы быстрее принимаете решения. А это ключевое. Потому что вот ты говоришь, я там 20 копейками лет сижу в этих отношениях, и я уже говорила с мужем о разводе, и там-там-там. Многие не могут принять какие-то решения по несколько лет. А это минус вашей жизни. И ваше тело вам ну, спасибо конечно, за это не говорит.
1: Выйти. Конечно, из этих отношений. Мне самой тяжело из них выйти, потому что тяжело.
0: Ну, <связываю> да. Созависимые, понятно, ну, да, ну, да. Понятно, но психосоматика запускается. То есть вот опять же, да, про тело, если мы здесь говорим, это значит, что вы, сразу ну, что вы не чувствуете вашу расстройства. Да, конечно, я это знаю, потому что я тренер курсов по психосоматике, я веду эти курсы и знаю, как это отражается. И самое основное, куда бьет ваша психосоматика, когда вы не принимаете решение, то есть оно у вас созрело в голове, но вы не действуете. То, куда бьет ваша психосоматика, в основном это митохондрии это ваши мышцы. Ваше тело начинает развивать мышечную слабость. То есть, у вас состояние, нестояние, что называется, вы утром стали и вы уже устали в вот такое состояние мышечной слабости. Это первое, куда будет бить психосоматика. А мышечная слабость, она в результате приводит к тому, что я не хочу двигаться, ну там, спортом заниматься, бегать, быстрая ходьба, я не хочу активных действий, я становлюсь амебой, малоподвижной. Вот к чему это, ну и малоподвижный образ амебы, он, конечно, приводит а, дальше лимфа, дальше кровь, вся, вся вот эта вот система обмена веществ, все начинает рушиться. Как ты это будешь менять у нас, как думаешь? Ты говоришь, видимо, не случайно я попала на эфир. Я
1: думаю, что надо идти в работу со специалистом, конечно. Проработку, я бы сказала так, что, наверное, не семейных отношений, а проработку самой себя, на принятие себя. Начинается Иди все с себя.
0: С Начинается все с себя, однозначно. Ну, как бы с отношениями работать, не разобравшись с собой, смысл со своим призванием, там да. и со всем остальным. Поэтому надумаешь с этим разбираться, напиши, пожалуйста, в директ, чтобы менеджер пообщался с тобой и сказал, какие курсы сюда подходят, пожалуйста. с чего начинать. Ну и по поводу тела тоже нужно разбираться. То есть, если вы чувствуете, что мышечная слабость наступает, то здесь недостаточно спортивного тренера, потому что даже купив абонемент в фитнес-зал, вряд ли вы будете заниматься. Скорее всего, это будет там, ну, словно неделю-две позанимались и бросили. Ну, потому что э, блоки вот эти вот ментальные, они вас не пускают это делать. И вы продолжаете прокрастинировать в этой ситуации. Благодарю. Поэтому давай, Спасибо. разбирайся со своей позицией инфантильности и помни, что твой муж – это не твоя мама, одобряющая твои решения, а ты не ребенок, ты женщина 40 лет. С вами была Ольга Коробейникова в авторском подкасте «Ольга Коробейникова Психология. Ставьте оценки, подписывайтесь на подкаст на удобной для вас площадке, чтобы не пропустить новый выпуск. Душевного вам спокойствия и берегите себя!